0: Mala rozbehnutú veľkú reformu súdnictva, no včera podala demisiu a dnes odovzdala šéfke svojej strany ministerstvo. Prečo rozhorala túto vysokú politickú hru a k akému cieľu smeruje? Na tieto dôležité otázky odpovie v tejto chvíli už bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pani Kolíková, teraz ste prišli z budovy ministerstva uh-huh. a odovzdali ste ten úrad svojej stranické šéfke. Vrátite sa tam ešte niekedy?
1: Um... Myslím, že ministri sa nestávajú ministriámi na základe svojho vlastného rozhodnutia. Súvisí si, si samozrejme ich vlastné rozhodnutie, ale je to aj výsledok koaličných rokovaní a výsledok aj rozhodnutia ich
0: vlastnej strany. Ja sa pýtam teraz na taký váš pocit. Neviem. Že je to úplne 50 na 50. Áno, nie.
1: Je to prinámešom 50 na 50.
0: Dobre, poďme k tomu vášmu príbehu. Ako, sa, ako ste sa vlastne do celej tejto situácie dostali, že tu teraz sedíte ako ex-ministerka spravodlivosti. V rozhovoroch, ktoré ste dali médiám, ste povedali, že ste boli plne ponorená do tých rezortných povinností, mali ste rozbehnutú veľkú reformu, ktorá zahrňala množstvo vecí, kus práce. Ale zrazu ste si uvedomili, že sa môže stať, citujem, že straniť, stratíte poslanecký klub, ktorý by vás ako ministerku legitimizoval. Áno. Že toto bol ten moment, že robím si svoju robotu, nejakým spôsobom to plynie, prešiel vám ústavný zákon. Mm-hmm. A teraz ste sa pochopili, že ja tu možno prídem od ľudí, ktorí sú za mnou, ktorým som v tom úrade.
1: Presne tak. Presne Kedy konkrétne prišiel uchopili. tento moment? Ja neviem to teraz presne povedať. Bolo to odchod že... pána Kolára, Prosím... pána
0: Baláška? Bolo to vtedy, keď odišli tí, tí první dvaja ľudia z vášho poslaneckého klubu? Uh,
1: bolo... T- uh, ako samozrejme, že to t, 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 pán, pán Valašek, to by som povedal, že to už bolo v, na takom vrchole, tiež, keď už vrchola vlastne táto kríza, ale istým spôsobom sa vlastne sa, sa riešila, ale uh, áno, to bol veľký spúšťač. Uh, ale nebolo to o tom, že vlastne on, roz, on odišiel, ale súviselo to so všetkým, čo v, tej, čo v tom čase sa riešilo.
0: Vtedy ste si uvedomili, že je tu problém. Bez ohľadu na to, čo ja robím, čo presadzujem odborné, je tu iný problém, ktorý sa týka poslancovského klubu. Ten, to potom ale mal posun, tento proces išiel ďalej. Zistili ste, že máte problém a potom ste museli sa nejak zaradiť, zistiť, že čo s tým problémom. A vy ste to povedali takto, citujem, to je rozhovor z V istom momente som sa začala prikláňať na stranu poslancov a začala som si uvedomovať, že si nemôžem dovoliť presadzovať reformu v takejto napätej atmosfére. V ktorom momente ste sa začali prikláňať na stranu poslancov?
1: No viete, podľa mňa akože ten proces takéhoto uvedomenia niekde začína a niekde sa samozrejme v rámci neho dostanete. A s tým množstvo rozhovorov, ktoré ja som urobila jednak aj s poslancami, aj som im chcela porozumieť, jednak aj potom s, s môjim širším okruhom ľudí, s ktorými komunikujem. Pýtam si od nich spätnú väzbu a no, toto som začala robiť. To znamená, že keď ste pomerení do, do vecí, ktoré sú v justícii, tak som obklopená ľuďmi, s ktorými riešim by som justičné problémy, justičné veci, množstvo ľudí zo súdov keďže sme riešili napríklad aj súdnu mapu, tak v tej súvislosti samozrejme aj s prokuratúrou, hľadanie kompromisov um, ľudí na ministerstve. Takže máte množstvo, by som povedala, aktérov, s ktorými potrebujete hľadať dobré riešenia pre justíciu a, a, a nemám, by som to až tak povedala, až toľko času možno mať množstvo iných rozhovorov, ktorými nahliadam na ten spôsob vládnutia, ktorého som už účasťou, keď to takto môžem povedať. Takže závisí samozrejme o toho, v akej miere ste v, no, v norin do toho, čo robíte, ale je pravda, že som vo veľkej miere bola sústredená prácu v justícii, takže som musela na chvíľku zastať v rámci tejto mojej justičnej práce a pozrieť sa na to celé širšie, pretože na základe tých rozhovorov, ktoré som začala robiť, som si uvedomila, že vlastne aj ten štýl vládnutia je, je kľúčový, aj, aj preto, aj pre nejakú pravdepodobnosť, ako dlho to vydržíme spoločne, aj ako to má spätnú väzbu u ľudí a vlastne v akej atmosfére ja chcem presadiť takéto kľúčové reformy. Takže som si uvedomila, že musím to brať vážne a, a, a potrebujem to nejakým spôsobom vyhodnotiť a vyhodnotiť aj na nejaké škále priorít, kde je reforma justície, kde je tento štýl vládnutia, čo to robí v spoločnosti a v akej miere ja som do toho
0: vložiť. Vy to hovoríte tak, tak veľmi kulantne, aj diplomaticky, aj, aj presne asi z vášho mm-hmm. pohľadu, ale ja sa skúsim, pokúsim vytiahnuť z vás takúto konkrétnu. Ja, takú tú konkrétnosť, ja sa
1: budem snažiť. V by ste pochopili,
0: že čo je problém tých poslancov? Matovič? Problém je štýl, akým Igor Matovič vedie tú vládu. Toto, môžeme to takto zjednodušiť?
1: Uh, Súviselo to samozrejme s tým, ale uh, samozrejme, že áno. Je ten, ten spôsob komunikácie ohľadom toho, akým spôsobom tá, sa prijímajú rozhodnutia, ako komunikovala vládateľ rozhodnutia, neboli ideálni a závisí to vo veľkej miere práve od od premiéra, ktorým ktorým smerom to ťaha. Čo považuje za dôležité, ako sa komunikujú kľúčové rozhodnutie krajiny. A osobitne samozrejme je to rozhodujúce, keď je pandemická takáto situácia, kedy treba hlavne ľudí upokojovať, motivovať, aby dodržiavali opatrenia, ktoré myslím, že už pre ľudí sú, sú dá sa povedať na nevydržanie. A, A plus, asi sa to dá tiež povedať, že asi v každej rodine... Uh, sme stratili niekoho z blízkych, uh, či už viac, alebo menej. Aj v mojej rodine vlastne to boli treba ľudia, ktorí nám zomreli. Nebola to úplne najbližšia rodina, ale vlastne trpia moji blízky, ktorým to bola ďalej uh, blízka rodina. Takže uh, toto všetko dokopí aj to utrpenie, proste, ktoré čím tí ľudia prechádzajú, uh, tak to všetko proste tu zohralo samozrejme svoju rolu. A dá sa povedať, že možno o to, o to uh, Istým spôsobom o to významnejšie je, ako tá vláda um, proste vládne, ako to robí. Pretože práve v tomto, okamihu, v tomto kritickom okamihu a v tejto kritickej dobe, kde sme, tak to proste musí byť naozaj citlivé k ľuďom. A toto sme nezvládli. To som si uvedomila, že sme naozaj nahrubo na nezvládli. A, a že treba urobiť nejakú zásadnú zmenu. A, a že je to dôležité pre samotnú vládu, a že v tomto reformu justície musím tá teraz na bok a skúsiť vyriešiť proste tento problém, aby som sa tej reforme justície mohla ďalej venovať. Takto keď to môžeme okay, počíta.
0: Kolegovia poslanci mi hovoria, že majú veľký problém s Matovičom. Nechci byť ďalej súčasťou toho niektorí z nich. Tam to sú místelo, neskôr... aj
1: s rezortom zdravotníctva treba povedať, Á... a aj s tým spôsobom vládnutia, áno. Hej, áno, o tom. Dobre, to aby ste diskusie. spovedali,
0: áno, však majú pravdu, tie moje kolegovia. To, čo sa, na čo sa oni sťažujú, to, čo im vadí, v tom s nimi úplne súhlasím a musím s tým niečo spraviť.
1: A sa to takto môžem nejakým spôsobom zjednodušiť. Áno, že vo veľkej mere som zistila, že majú pravdu a. Teraz si môžete povedať, že áno, ale však vždy viete nájsť aj chyby. Čo je ideálny, ani, ani vláda nevie byť úplne ideálna. Takže bola tá otázka, v akej miere je to vážne. A v akej miere tiež môj úlohu ako ministerky spravodlivosti podpredsednečky strany za ľudí je riešiť to a starať sa o to. Tak áno, prišla som k nejakému uvedomeniu a rozhodnutiu, že sa o to musím postarať. A, a, a že je to významné, aby sme to vyriešili aj v našej strane, a že je to významné vôbec pre vládu, a že je to vlastne významné pre krajinu. Toto sa mi zrazu sklbilo, dá sa povedať, do jedného výsledku a uvedomovala som si, že keď sa do toho vložím, tak to asi nebude nič príjemné ani v mojej komunikácii s pánom premiérom, pretože áno, do toho momentu, dá sa povedať, my sme mali vlastne ideálny vzťah.
0: No dobre, tak z mediálneho hľadiska sa zdalo, že taký váš taký zlomový moment, alebo jeden z tých zlomových momentov bol vtedy, keď došlo k tomu rokovaniu ohľadom odvolania ministra Krajčího, keď sa rozhorela tá, tá kríza po sputniku, vtedy vyzeralo, a... že sme
1: to všetko zaženali, všetko sme vyriešili. No vy ste sa tam vtedy
0: tam celkom tak pragmaticky vyjadrili na tom súkromnom a... rokovaní, ako sme sa dozvedeli z úst pána premiera. Sice to voči tomu Marekovi Krajčímu, ktorý musel odstúpiť, nie je úplne z takého ľudského hľadiska milé, ale to je politika. V tomto duchu ste sa údajne tam vyjadrili a pán Natovič to povedal na tlačovke. A vtedy akoby by ten váš postoj, chcem niečo spraviť, tak dobre, dajme si pravidla v koalícii a odvolajme ministra zdravotníctva. To bolo v tom momente to, že toto som spravila, mohlo by to možno stačiť.
1: Viete, vy to teraz takto dávate, ako keby to boli moje požiadavky, keď ja tu nemám takúto kľúčovú rolu v rámci tejto vlády. Hej. Ako, že tam mi to zdá, ale ja by som ja ja sa teraz pýtam na vaše osobné, ja vás, ja vás osobné postavenie v celej to, tej ja, hre. Hej, len, len moje osobné postavenie v celej tej hre je, že ja som podpredsednička strany za ľudí a starám sa tiež o to, aby som mala legitimitu aj zo strany poslancov a samozrejme, že ako politik má nie je lahostajné, ako vyzerá aj tá vláda na vonok a v akej atmosfére chcem urobiť takúto veľkú reformu ako ministerka spravodlivosti. Takže ono to z jedného z druhým úplne súvisí, ale uh, samozrejme, že to nie je len o tom, že čo ja si osobne myslím... Isté, že v tej súvislosti, keď robím nejaké rozhodnutia, tak je to úplne kľúčové. Však človek musí byť stotožnený s tým, čo robí, ale uh, treba povedať, že som sa na to pozerala ako podpredsednička strany uh, ktorá, a ministerka spravodnosti členka vlády, ktorá vnímala ako dôležité proste toto vyriešiť. Ako, že, a že je to dôležité vôbec pre celú vládu aj pre krajinu.
0: Vám osobne sa v tom Nech momente, sa keď mal odísť pán Krajči a mali sa dohodnúť tie nové pravidla, zdalo, že to bude stačiť?
1: Uh, Vám osobne. Na to, aby sme zažehnali, keď to tak môžeme povedať, koaličnú krízu, tak sa mi to zdalo, áno, ako dostatočné, že je to, je to veľká šanca proste to spolu skúsiť. Povedať si, toto sú pravidla, ktoré mali fungovať. Um, tá miera kritiky, ako zvládame tú pandémiu, tak týmto spôsobom, áno, á, á, bude ukázané, že máme nejakú reflexiu. A áno, ktý sa mi to javilo, že je to je to, je to... je to cesta.
0: Dobre, a vtedy keď mám pán Matvedč tlačovku, kde odvolával svojho ministra, kde si aj poplakali, tak vtedy sa mi zdalo, že vtedy Mária Kolíková uh, nie, niečo sa v nej zlomilo. Že, že vtedy to tak... padlo, zistila som, že to nestačí, odvolať ministra nestačí, pravidlá si dať vôboli porušené, no, ano, ano, to, Čo, to, čo, čo, bol, čo sa vtedy s vami stalo?
1: No, to, sa nestalo, víc, s vašim postojem. Som tu v celku. Ale uh, to, čo sa udialo, je, že dne tú tlačovku videli a... Uh, ja som si že tie pravidlá, ktoré sme si vlastne spolu dohodli, ale zase je pravdou, že neboli podpísané uh, ani krvou, ani perom, proste nejako ani vyťasené do kamenia, ale sme sa o nich rozprávali a koaliční lídry s nich mali zhodu, by som povedal, že až na uh, Igora Matoviča, s ktorým som mala uh, k tomu aj nejakú komunikáciu v ten deň ešte pre toho tlačovkou, ktorý vnímal, že takéto pravidlá by sme chceli mať. A, a, alebo sa o tom aj rozprávali tie koaliční lídry vlastne ten večer predtým a tá úloha moja s ním v tej komunikácii bola, že ešte tam dať nejaké jeho pripomienky, ale z tej našej komunikácie aj preto táčovko vyplynulo, že je mu sa vlastne vôbec nepačia tie pravidlá. Ale, takže akože v tomto treba povedať naozaj legitimne, že ani to nebolo podpísané, ale vedel, že čo sú dôležité veci medzi vy nami. A ako... to mali
0: takú špeciálnu rolu vlastne. Ja som v tom zrazu zohrala takúto, špeci... ja
1: ja takúto špeciálnu rolu. No, no, a sam... vtedy ste
0: osobne pochopili, že on ich vôbec nechce vlastne.
1: Áno, jednak, že ich nechce, jednak nie je s nimi stotožnený. A to bolo čo, a... že
0: vypnem si Facebook a už si ho neviem? Nie, nie,
1: áno, nebolo tam vôbec, vypnem si Facebook, ale áno, bolo to. Ó, v niečom možno také úplne esenciálne veci, ktoré súvisia so spoluprácou koaličných partnerov, nejakým vzájomným rešpektom, zásadnej komunikácii navonok ohľadom kľúčových rozhodnutí, ktoré súvisia s zriadením krajiny, niečo k zahraničnej politike, takto by sa to dalo nazvať. Takže v niečom by sa dalo povedať úplne esenciálne veci, ale niekedy si ich treba povedať.
0: Takže vy Aj. ste to pochopili ešte predtým, ako mal tlačovku, že on vlastne tie pravidlá nechce?
1: Ja som, my sme mali tu takúto, mali sme k tomu nejakú výmenu a... Tej vyplynulo, že má teda inú predstavu a tak vlastne táša štávimina skončila s tým, že tak by bolo fajn, keby sme teda videli jeho návrh. A, a potom bola tlačovka, áno.
0: Takže ešte ste aj nedostali ten jeho návrh, prišla nie, tlačovka nie, nie. a vtedy sa čo vo vás stalo, keď ste videli a, tú tlačovku? Tak
1: videla som tlačovku a <laughs> som si ju teda viackrát pozrela. A to, čo som si uvedomila, je, že vlastne ja neviem, či u tých samotných poslancov to bude stačiť, musím sa priznať aj teda, u ktorých som vnímala tú kritiku. A že, a že ána, požiadala som aj moju stranickú šéfku, pani predsedničku Veroniku Remišovú, že, že by bolo dobre zvolať stranickú platformu, máme tam viacero, či úroveň podpredsedov, poslanecký predsedníctvo, ktorúkoľvek z nich. My sa spolu rozprávali, že či to vieme ako by som to mohla povedala, preskočiť. Preniesa ale, cesto. Preniesa cesto. Alebo či to vlastne v nás niečo zanechalo vážne a, a, a treba sa baviť možno už nejakom inom riešení.
0: Ale vy osobne ste tu mali tak, že sa už treba baviť o inom riešení.
1: Ja som, ja som to videla tak, že je to... Že pre mňa, pre mňa bola toto otázka, a keď som to poznal, tak pre mňa bola otázka, že tak teraz sa tu rozprávame o nejakých pravidlách, toto sa udeje, tak teraz keď to podpíšeme, že už akože chápete ma, že bolo pre mňa, že sme sa o tom rozprávali, že niečo je medzi nami dôležité. Áno, uh, prišla som k záveru, že asi sú veci, ktoré nemôžem od premiéra očakávať. Asi sú veci, ktoré sú dôležité a mne sa javia ako dôležité a javilo sa mi, že dôležité aj pre ostatných. Aj pre tých poslancov, čo sú dôležité niektoré prístupy, ktoré je dôležité očakávať od premiera, ale že zásadne Igor Matovič to vníma inak, keď to takto môžem povedať.
0: Ale už vtedy ste mali v sebe naformulované tú požiadavku, že Buď tento človek odíde z vedenia vlády, alebo v nej ja nebudem. Tak to bolo. Akože to
1: Počkajte, ja viem, že by ste chceli, že a teraz sa to zomila, ja som vedela hneď, no tak to sú postupné, pretože ja si myslím, že takéto vážne rozhodnutia majú nejaké zrejnie. A ja, ja som to zavnímala počas tej tlačovky, že bolo by dobre sa stretnúť a rozprávať sa tom, rozprávať som sa o tom s množstvom ľudí. Naozaj, potom som sa naozaj rozprával s množstvom ľudí, takže nebolo to len na platforme, a skutočne som tomu venovala veľa, veľa hodín a s množstvom ľudí som to riešila a že ako to vnímajú aj som si potrebovala ja v sebe proste urobiť k tomu nejaké osobné rozhodnutie aj ako sa do toho ďalej vložím to
0: trvalo 2-3 dní
1: ja by som povedala, že to trvalo aj viac dní pretože kým bola aj stretnutie ja straza neviem spomenúť presne v akom časovej slede musím sa priznať boli, bolo stretnutie podpredsedou a ja som medzi tým ako robila viaceré stretnutia, rozhovory proste s okruhom ľudí, ktorých vnímam pre seba za dôležitých pri takýchto kľúčových, vážnych rozhodnutiach.
0: To sú kto tí ľudia, pani kolegova?
1: Sú to ľudia, ktorí, niektorí sú spomedzi novinárov, niektorí sú uh, spomedzi politológov, niektorí sú spomedzi akadémikov, niektorí sú... Nie chcete sú... Nie, myslím si, že to je naozaj široké ľudí. Pre mňa široké okruhody. Viete, prečo sa vás pýtam na všetky Je to možno desiatka rozhovorov, ktoré som mala. Mm-hmm. O tom že šeršiem, aj, mimo, aj mimo strany. Hej? Akože to sú, toto sú naozaj veľmi vážne rozhodnutia. Lebo to bol vlastne o tom, ja som si uvedomal, keď sa do toho ďalej vložím, veď, a poviem pánovi premiérovi, pán premiér, prosím vás, uh, nešli by sme hľadať iného premiéra, ako že chápete, to toto akože to, to, to sú, to, to sú veľmi vážne veci. Aj spôsob, ako proste, m, pokračovať ďalej v koaličnej spolupráci a toto vôbec položiť na stôl, tak uh, môžete to urobiť. Uh, ako to mám povedať, bez rozmyslu a, a tým, dá sa povedať, zabiť možno tú možnosť ďalej dôstojnej spolupráce alebo to urobiť viac s rozvahou a s rozmyslom, a, ale byť presvedčený o tom, že je to proste naozaj to správne rozhodnutie a že je dobré to jednak položiť na stôl a jednak hľadať cestu, ako to vyriešiť
0: po všetkých týchto stretnutia a potom tom premyslení sa to mm. vo vás úplne ustálilo. Ten človek musí odísť z vedenia vlády, iná cesta nie je.
1: Oh. Áno, dá sa to takto povedať veľmi jasne. Dobre, pani
0: Koľkova, ja sa vás to všetko prítam. Nech pítam, sa páči. Akože mám za tým jasný úmysel, pretože v tých posledných dňoch sme videli mnoho takých verzií, že ako k tomu vášmu rozhodnutiu došlo.
1: Áno, takto. Tak
0: poviem vám pár vecí, ktoré teda... Prechádzajú ETHROM a vy na Odpovedzte prosím, čo najúprimnejšie. Nech sa to vyjasní. Nech sa páči. No, to je tá čistota vášho úmyslu. Aha. Jedna vec je povedať si, že takto to ďalej nejde. Že tento človek nemôže byť premiérom. Druhá vec je pripraviť si nejaké scenáre, nejaké možnosti. že Čo bude nasledovať, keď ja prídem a poviem, že tento človek nemôže byť premiérom.
1: Ale to nie, je, že ja prídem. Akože mne, ja, to, ja som toto zachytela ako že vo viacerých rozhovoroch, že otázka bola, že vy prídete. ale ja som neprišla ja ako Mária Koliko. Ja som prišla ako po, po tom, čo sme o tom mali a rozhovorí v rámci ako stranické platformy, že to je proste požiadavka našej strany. Nakoniec to bolo aj rozhodnutie predsedníctva, ktoré bolo o tom, že chcem ja byť
0: štvorkoalícii. Ja,
1: ja, no, že chcem byť v a že toto je dôležitá výmena. Takže samozrejme, ja v rámci tých rozhovorov, aj potom v rámci týchto rozhodnutia v rámci strany, som sa dostala k že už som zastávala názor, že áno, toto je, toto je cesta a nakoniec to samotné rozhodnutie predsedníctva kde sme to takto formulovali, tak bolo jednomyselné až na teda jeden hlas, kde sa jeden člen zdržal ale nebol to nikto z poslancov, ani zo štátnych tajomníkov ani z ministrov, teda ani, ani tam člen vlády takže áno, jeden sa zdržal, než to bolo rozhodnutie jednomyselné takže akože toto bolo vážne rozhodnutie
0: nech sa páči ale keďže vás tu mám tu teraz osobný, pár, na, naozajú, ja, ale... vaša osobná motivácia, ja viem, že to dozrelo aj po tom, ako ste sa porozprávali s poslancami. Jasne, ale, prácem, ale, ale
1: úprimne, toto je tak vážna vec, že si neviem predstaviť, že by som mu vôbec formulovala voči premiérovi s tým, že viete čo, ja by som chcela niekoho iného. Akože to vôbec, že, Takže keď sa ma na to pýtate, že no a vy ste potom prišli a ste to chceli, takto no tak toto to nebolo. Ja som, ja som v rámci potom koaličných rokovaní aj s pani predsedničkou proste formulovala túto požiadavku a áno, je pravda, že v rámci tej komunikácie som ja bola ten aktívny aktér, ktorý to formuloval. Tak to proste bolo aj po dohode s pani predsedničkou, že ja som ten akter, ktorý to komunikujem za stranu. Za stranu.
0: Nie za Máriu Kolikov, ja rozumiem, za stranu. neviem, že prečo máte potrebu toto zdôrazne. No, mi
1: to príde dôležité, lebo som sa už stretla s viacerými rozhovormi, kde to bolo, že to je moje vlastné presadzovanie nejakého môjho rozhodnutia, ale áno, bola som s tým stotožnená, ale to bolo rozhodnutie strany. a ja ale som V rozhodovaní strany, strany
0: je aj samostatne mysliaci subjekt, politická osobnosť Mária Koliková, ktorá má nejaký názor. A na to sa vás teraz pýtame. A som s tým stotožnená. Okay. Dobre. Vtedy, keď sa teda aj ten kolektívny orgán, ak dospel k tomu, že premiér by mal odísť, tak vy ste si pripravili scenáre, že čo sa môže ďalej diať, ako môže reagovať, kto na to ako zareaguje. Čo treba spraviť? No,
1: to, čo, to, čo ja som považoval za dôležité, myslím, že sme mali na tom úplne zhodu aj v rámci strany, aj s pani predsedničkou, bolo, že treba vymyslieť samozrejme spôsob, ako to komunikovať aj koaličným partnerom uh, a osobitne Olano a uh, pánovi premiérovi, aby to bolo čo najdôstojnejšie. O to nám išlo, aby vlastne vôbec tá požiadavka, ako bola vyslovená, tak bola robená takýmto spôsobom. Len je otázka samozrejme, že v akej miere sa to dá vôbec urobiť dôstojne, keď už o tom rozhodne potom... Uh, takýto stranický orgán takže akože na jednej strane máte vlastne dilemu ako to urobiť, aby to bolo čo najkorejtnejšie količnou partnerovi a súčasne ako to urobiť, aby to bolo v súlade s nejakými zásadnými pravidlami otvorenosti, transparentnosti aj voči občanom ktorí samozrejme chcú vedieť količná kríza skončila, neskončila, mali ste predsedníctvo ako ste rozhodli, takže toto ako dať je veľmi ťažké Ej, lebo ideálne bolo keby by som páčiť nikto sa nič nedozvedel my by sme si pracovali a za zatvoreným dveram by sme toto všetko vzájomne riešili. Ale to sa nedá. E, takže samozrejme, že potom tá, tá komunikácia o tom, čo sa vlastne deje, aj tá verejná, vám spôsobuje, bohužiaľ, napätie potom v rámci tých vzťahov. Takže to sa, sa, sa
0: politického stratéga? Pýtam sa inak tú istú otázku. Jasne, či ste v tom pači. momente rozmýšľali, že OK, ak Matovič odmietne toto urobiť, vtedy sa zachovám takto. Či ste mali pripravené takéto scenáre? Od Samozrej. 1, 2, 3 a tak ďalej. Rozmýšľate takto strategicky?
1: No, akože bez bez pochyby samozrejme, že ten, ten scenár, že čo urobíme, keď to druhá strana odmietne, tak ako ten tu bol. Takže, ale ten sme si nechali na, na úvod zatiaľ otvorený, na úvod, že potrebujeme tú po, po, požiadavku položiť nás tu rozprávať o tom, lebo proste sme vnímali, že to napätie je obrovské. Že mohlo by to vnímať aj tí koaličné partnery a možno sme spoločne nájsť tomu riešenie.
0: Mnohí ľudia aj v médiách trošku to bolo tak teda vnímané, že vy ste najskôr ten človek, ktorý si rieši ten svoj rezort, v zásade stojí za touto vládou. Strany strane síce vznikali nejaké nepokoje, ale vy ste boli trošku mimo toho. Mhm. Alebo ste boli skôr za ten scenár, že však chceme dovládať, chceme dokončiť tie naše reformy. A potom zrazu ako by ste otočili. Vy ste už teraz pred pár minutami vysvetlili, že to bol nejaký proces mhm. a čo k tomu viedlo. Ale napriek tomu stále v médiách aj od viacerých ľudí, ktorí sú v parlamente napríklad. Zadnevajú rôzne scenáre, čo sa s vami stalo. Tak ja vám Nech teraz páči, poviem pár otázok môžete to ľudí, napo- ľudom napomne Sem vysvetliť. Sem s nimi, poďte. No.
1: Lebo jeden scenár je lepší, ako druhý, tak som sa zda, ktoré máte
0: vy. Včera tu sedel jeden opozičný poslanec tam, kde vy sedíte a tvrdil, že Matovičovi nevysloví nedôveru, keby na to prišlo, lebo sa bojí úradníckej vlády. Mm-hmm. A, a tvrdí, že existujú tu no, reči o tom, že v tej úradníckej vláde by ste mohli sedieť aj vy. Tak sa vás chcem opýtať, že či vyľučujete možnosť úradníckej vlády za vás osobne?
1: Akože vôbec by nastala?
0: Či možnosť, tak... či by ste ju nejakým spôsobom podporili? Ako by ste sa postavili k tej možnosti? Či je to niečo chcené za istých okolností od vás, alebo to úplne vyľučujete?
1: Uh, určite nerobím žiadne kroky k tomu, aby bola úradnícka vláda. Je takto, ako je k tomu moja odpoveď. Čiže nie je to A určite váš by som nemá... cieľ? No, samozrejme, v žiadnom prípade je na mieste, aby tu bola legitimná vláda, ktorá sa odráža od, od mandátov poslancov. Akože to, to je podľa mňa by mal byť úplne kľúčový cieľ všetkých politikov, to urobiť takto uradnícká vláda by mala byť uh, ako nástroj, ako vyriešiť uh, vládnutie v krajine kde sa to nedá urobiť inak. A podľa mňa tu máme, tu máme koalícu, máme tú štvorkoalíciu, potenciálne trojkoalíciu, bavíme sa o potenciálnej dvojkoalícii, takže, uh, ktorá samozrejme každá má potom nejaké úskalia. Ale uh, nevidím dôvod, prečo by sme mali teraz uvažovať o vláde. Naozaj nevidím.
0: Tá verzia z tú uradníckou vládou súvisí aj trošku s rovou prezidentského paláca Ahoj. v celej tejto kríze. Uh, tak sa vás priamo opýtam. Diskutovali ste niekedy s prezidentkou alebo s ľuďmi z paláca o tom, ako sa zbaviť Matoviča, keď to je trošku s vulgárnym?
1: Nie, bolo tam rokovanie v tejto súvislosti, uh, ktoré súviselo jedine uh, s otázkou rekonštrukcie vlády. To znamená, že áno, to bola otázka vlastne o hľadom e, situácie v koaličnej kríze. A vtedy tam bola Veronika Remišová, Juraj Šelík a ja za našu stranu. A za stranu SAS tam bol Richard Sulík, e, Branislav Grolink a Ivan Korčok. Toto bolo jediné stretnutie, na ktorom sa rozprávali o tom, že je vypeta. Situácia a o, o, o tom, že chceme položiť na stôl požiadavku na rekonstrukciu vlády na najbližšej koaličnej rade, ktorá bola vtedy v ten deň zvolaná večer. Takže toto bolo jedno stretnutie. Ja som potom mala oficiálne stretnutie vlastne po tomto stretnutí, ktoré bolo veľmi medializované iba jedno, a to súviselo s otázkou uh, reformy justície. To znamená, že zohľadom aj na, uh, na tom, kde sa dostala súdna mapa, aké sú otázky v súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu. Takže som mala priebežne uh, o tom komunikovať s pani prezidentkou, ako sa vyvíja vlastne reforma justícii. Som povedala, že možno raz za štvrť rok proste máme komunikáciu k tomu, že ako sa tu dejú zmeny, pretože o toto sa zaujíma. Takže áno, mala som takéto stretnutie, uh, možno ani teraz už neviem povedať, možno pár dní na to oficiálne stretnutie k reforme justície a áno, padla tam aj otázka ohľadom aktuálnej politickej situácie v krátkosti. Ja som, sme sa bavili o tom, že prebeha ukaličné rokovanie, ale žiadne iné stretnutia som nemala. A o tomto stretnutí samozrejme boli informovaní všetci, nakoniec to bolo medializované. A samozrejme, že to bolo aj vopred som sa o tom rozprávala aj prirodzene, ako o všetkých veciach aj s pani presedničkou Mojej strany. Takže neviem, z čoho vyplývajú tie... Uh, Tie dezinformácie je naozaj konšpirácie.
0: Z toho vyplýva z tých, neviem, aby to voláte dezinformácie, konšpirácie, taká, taký predpoklad, že Mária Kolíková sa rozprávala buď s ľudí z paláca alebo priamo s prezidentkou, alebo nejakým spôsobom komunikovala o tom, že najlepšie že ako sa zbavíme toho Matoviča, že to bola vlastne koordinovaná snaha, ktorá ovplyvnila váš nie postoj k Toto je žiadna pravda,
1: toto vôbec nie je žiadna pravda a je to absolútny vymysel.
0: OK. Diskutovali ste aj s prezidentkou alebo s tými ľuďmi o možnosti úradnískej vlády? Nie. Vôbec, ani keď tam, ste tam boli spoločne ani, ani, ani o... Nikdy
1: som nemal vlastne ňou, ňou takúto debatu. Práve naopak, keď sme vlastne sa rozprávali o potenciálnej rekonštrukcii vlády vtedy v tomto silnom zložení, keď tam bolo vlastne traja zástupcovia za stranu sa, za stranu za ľudí, tak práve iniciatívne, vtedy asi pamätám, pani prezidentky, bolo, že v žiadnom prípade nemá záujem na úradníckej vláde. Že chce, aby na tom, na tom základe štvorkoalície. A by uvítala, keď bola vytvorená nová vláda. Takže, Takže to, to, keď vôbec... nejakí opoziční
0: poslanci hovoria, že nepodporíme matovičovej vlády, lebo sa bojíme úradníckej vlády, kde by bola kolíková členom, alebo bola, alebo nebola, to je jedno, tak to podľa vás je len nejaký ich výmysel.
1: Absolutný vymysel.
0: Dobre, poďme ďalej. Druhá línia, okrem toho, že prezidentský palác koordinácia s vami... Poďte, je, lebo tých scenárov je, linia... je veľa. Ja som nie, sa... nie, mám len dva. Máte? Len dva. Tak je Druhý tvoj... scenár sa týka poďte, strany SAS poďte. a Richarda Sulíka. Lebo veľa tých krokov, ktoré ste urobili v poslednej dobe, a od toho si to možno niektorí ľudia odvodzujú, je v relatívnom súľade s tým, čo robí Richard Sulík. Podali ste demisiu, on a jeho ministri podali demisiu. Chcete štvorkoalíciu veľmi jasne to hovoríte, aj strana ale aj vy osobne. To isté hovorí aj Richard Sulik. Chce, aby pán Natovič odišiel, vy hovoríte to isté. Takže v niečom ste zladení, tak sa vás opýtam úplne na rovinu, že koordinovali ste tieto vaše kroky a rozhodnutia, čo chcete s ľuďmi z SAS?
1: Ale tá koordinácia bola vôbec medzi našou stranou a stranou. Myslím a stránou...
0: súkromne, mimo no, vašej ja si... strany.
1: Ja nepotrebujem si nič súkromne doľadovať do stranou uh, SAS. Uh, Vtedy, keď my sme vlastne riešili otázku, ako sa vysporiadať, by som pala, s toho koaličnou krízom mali sme predsedníctvo, tak vlastne v nadväznosti na to, bola, to bola vlastne na to reakcia zo strany SAS, ktorí urobili zvolali radu a následne aj s nami komunikovali, aký je náš, náš ďalší postoj k tomu. Samozrejme, že ich to zaujímalo, pretože bolo zrejme, že ak budeme mať k tomu podobný postoj, tak, tak spolu aj v rámci tých koaličných vyjednávaní môžeme presadiť to, čo sa nám javí ako kľúčové. Takže v tomto si myslím, že vzájomná komunikácia asi na mieste To jasné, na to stranami, sa vôbec hej? nepýtam. Ja sa no, pýtam, no, že tak či vy súkromne prebiehala... poza
0: chrbát vašej strany nie ste nejak je, koordinovali nie, vaše kroky. Nie, také som nerobila. Je. Je, Dobre, to je jasná je. odpoveď, nemusím sa o tom viac Nech rozprávať. Dobre. odišli ste z vašej pozície. To je v niečom taký veľký zlom. Lebo keď už spravíte takýto krok, tak to je absolútne maximum, čo vlastne môžete spraviť za vás osobne. Ešte. To je strana samozrejme, ktorá môže podnikať nejaké kroky, ale za vás osobne, Aj. vzdať sa funkciu vláde, je, je vlastne maximum. Prekročili ste v niečom ten Rubikon. No. Mhm. Čítal som si, že niektorí vaši spolucredníci nesúhlasili s takým ráznym krokom, mhm. že treba ešte vyjednávať. Mhm. OK, Matovi sicia na tlačovke povedal, že chce, aby ste skončili na tej pozícii, teda prijíma vašu ponuku povedal, mhm. o tom sa už nesprávame. Ale vy ste sa rozhodli, že nebudete vyjednávať a že odídete. Prečo ste nechceli vyjednávať?
1: Ale ja chcem vyjednávať, to sa vôbec zámene nevylučuje. Bez toho,
0: aby ste dali demisiu. Uh... To inak sa vyjednáva, keď ste dali demisiu a inak, keď ste ju nedali.
1: Takto, akože tu vyjednávajú strany. Takže to nie je o vyjednávaní Kolikovej s Matovičom alebo s nejakým ďalším. To je vyjednávanie strany za ľudí, strany SAS, strany smerodín. Ale tým, čo ste urobili,
0: ovplyvnite to uznávanie. No
1: Ja som chcela ja samozrejme ovplyvniť to v tom, že... Uh... Ak, lebo tak boli požiadavky, že keď tieto budú splnené, tak potom dojde vlastne k tej kľúčovej požiadavke aj z našej strany, ktorá bola vlastne vnesená a to bola výmena aj na poste premiéra. Takže ja som pochopila, že asi treba urobiť tieto kľúčové kroky, aby sme sa pohli v rámci tej koalície ďalej. Ja myslím, že to všetci cítime, že keď sa naťahuje tá celá koaličná kríza, tak to nikomu neprospieva. Takže ja sa musím priznať, že aj keď som bola na tých predchádzajúcich vládach, tak som vnímala, že proste... Je to aj medzi nami isté napätie, že proste, samozrejme snažíme sa, však sme stále v koalícii na to, aby sme to spolu prekonali, ale um, že to nenapomáha ani funkčnosti proste toho vládnutia, predlžovanie tejto koaličnej krízy. Takže uh, ja som to vnímala a samozrejme zohľadom aj na požiadavku takto, keďže bola takto predložená pánom premiérom, tak to bolo pre mňa kľúčové. Proste moje meno tam zaznelo. Zaznelo tam moje meno, zaznelo tam meno druhého ministra Sulíka a uh, a ja som to aj tak komunikovala mojej strane, že podľa mňa v, si myslím, že je dôležité, aby som tak krok urobila. Že si myslím, že môžem urýchliť ukončenie Najprá, tej kolečnej krízy. A,
0: určite to urýchlite, lebo splníte jeho požiadavky a zároveň tak. na ňo vytvoríte väčší tlak, lebo ste usplnili tú požiadavku požiadavku a musí niečo robiť on.
1: Presne preto som to urobila, pretože uh, vyjednávanie je fajn, ale myslím, že už to ľudí otravuje. Aj celú krajinu. Takže áno, takže áno ja som tu vnímala, že a, a mám urobiť krok k tomu, aby som to pomohla vyriešiť. Tak som to aj komunikovala u mňa v strane. že. Uh, som pripravená sa vrátiť na ministerstvo. Veľmi rada by som tie reformy dokončila. Ale uh, ak by to malo stať na mne, tak ja uh, tú dimensiu teraz podám. A v prípade, že sa podarí nová zostáva vlády taká, že by som tam, by som tam bola prítomná, ja som pripravená sa vrátiť. Uh, ale nevedel som, čo urobiť viac. Rozumiete, že niekedy máte situácie, že chceli by ste nejaký ideál, uh, kde máte splnené všetko, čo by sa vám páčilo. A, a, no ale tak to nie je vždy to znamená, že a, to čo som vnímala v tomto momente ako kľúčové je čo najskôr ukončiť koaličnú krízu a pohnúť sa ďalej v rámci toho kolečného rokovania a, a, a urobiť už nejaké rozhodnutie takže presne tak ako ste povedali vy tým, že som to urobila, tak som to mohla posunúť ďalej a už to, že som to mohla posunúť ďalej, tak som vnímal, toto stojí na mne preto som to urobila
0: V Matovičovej požiatolke odsňalo aj meno Jureja Šeligu on tučí, ano. že pozastavil výkon tej svojej podpracenické funkcie v parlamente a ani ten parlament teraz vlastne nefunguje uh, na týždeň, kým sa to nevyrieši. Ale nerezignoval na tú svoju pozíciu na rozdiel od vás, nevzdal sa tej funkcie. On, on je ten človek strane, na ktorú ste narážali, že on chce vyjednávať?
1: Nie, takto by som to určite nikdy nepovedala, že by som nejak naražala na Juraja Šeligu. Ale ja som aj jemu samotnému povedala, že si myslím, že tá, a ja som to aj tak vnímala, že tá personálna požiadavka bola hlavne o mne pretože ja som člen vlády a bavíme sa v prvom rade o rekonštrukcii vlády. To znamená, že um, asi v tomto momente to, čo je kľúčové urobiť, súvisí s mojou osobou a potom v rámci tých koalič- koaličných ďalších vyjednání sa môžeme rozprávať o tom ostatnom, či vôbec sa na tom trvá. Ale že toto som aj ja vnímala voči sebe, že proste ten krok je jednoznačne namerený voči mne. A samozrejme, že som to vnímal aj zohľadom určite na to, že ja som bola ten tzv. posol správ za našu stranu a že sa to nejakým spôsobom vo mne personalizuje, bohužiaľ.
0: Takže tá vaša očakávania od Juraja Šelíka nebolo, že položíme tie funkcie spolu?
1: Uh, nie, ja som určite nechcela na, takto na tom trvať ani voči Juraju Šelíkovi, ani voči verejnej Kremišovej. Vonek Kremiša na koniec nebola tam nejakým spôsobom spomenutá, takže prečo ho aj spomína?
0: Prečo to tak bolo, že má lepší vzťah s Matovičom?
1: Viete, čo mňa, toto, do toho asi vôbec netreba ísť. Proste takto to je. Určite to vyplnulo aj z toho, že ja som. Uh, Neviem, ako si to inak vysvetliť, samozrejme, asi jediná odpoveď sa tu núka, je, že ja som začala veci otvorene pomenúvať a, a súvisí Môžem to s... voči
0: nemu tvrdšie, ako či Tomátovičovi, ako tak musela som, musel som... Áno,
1: podľa mňa, podľa mňa ak sme mysleli vážne tú požiadavku, tak sme museli položiť na stôl a povedať, proste, že naozaj chceme, aby sa to posunulo ďalej. A ja som to vnímala zohľadom na všetko, čo hovorím, že som urobila v tom období aj, aj množstvo rozhovorov. aj aj samozrejme to bolo aj môj osobné roznutie lebo som si uvedomila, že keď to urobím a, a začnem to aj pomenúvať tak, že tým môžem ohroziť aj samozrejme svoju vlastnú pozíciu aj to, že ja už nebudem ten, čo to dokončí toto všetko som si, ako som dospelá osoba nie som nováčik v politickom svete nie som nováčik ani v tom, že keď niekoho kritizujete, tak to asi nebude príjemné, osobite ak je to premiér tak uh, Nemusíte byť za to pochválení.
0: Dobre, pani Kolíková, tak spôjme úplne na rovinu. Tie veci, ktoré sa aj zaklúsi, sa Takže nie je to tak, že Mária Kolíková si chlapne vykalkulovala OK, ja sa na to ministerstvo aj tak vrátim, vidím tu takú perspektívu, toto sa môže stať pri tomto scenári. Je pre mňa výhodnejšie v tejto chvíli <laughs> položiť funkciu. Nič ma to v zase nestojilo, mám lepšie perspektívy pred cel. Tak to nie.
1: Viete, ako to bolo? Bolo to úplne inak. Maria Kolíková rozmýšľala na celú situáciu a vyložila si do tohto, keď pôjdem, tak to môže byť moja politická samovrážda, nebudem mať vôbec nič, neurobím reformu justície, na, na ktorej mi veľmi záleží. Um, ale na druhej strane môžem prispieť k tomu, že uh, udržím jednotu v strane a podarí sa mi zmeniť uh, ten, ten kritický faktor, ktorý momentálne súvisí s vládnutím, a toto som si proste vyložila a urobila som osobné aj osobné rozhodnutie pretože samozrejme keď ste ten ktorý v tomto momente aj bol posol zlých správ tak potom ste ten ktorý sa to potom asi aj nesie aj súvisia tu celú zodpovednosť ktorá tam je
0: Toto nie je chladný kalkul ale bolestivé rozhodnutie mm, Niektoré rozhodnutia sú správne a sú bolestivé Dobre Ukončíme tento náš rozhovor, už sme to dosť, podľa mňa z každej strany pretresli. Úplne na záver ľudia na ako to dopadne. Skúste dať, dnes všetko sa môže zmeniť o pár hodín. Ano. Takú vašu predikciu, koľko percent dávate zachovanie 4 koalície?
1: Oh, toto nechcem urobiť. Ani nechcem to robiť preto, lebo keď sa kladú takéto percenta, tak potom ako keby ste tomu dávali väčšiu alebo menšiu šancu a si to tu budeme vykladať. Bez ohľadu na to, čo si myslím, ako to dopadne, tak určite urobím z mojej strany všetko preto, aby to bola štvor koalícia
0: keby na stole znel scenár u vás v strane na predsedníctve. Môžeme ísť do trojkoalície s premiérom Matovičom, s Olanom a zo Smerodina, alebo zo Smerodina a s Olanom bez premiéra Matoviča. Išli by ste do takej trojkoalície, vy by ste hlasovali na to predsedníctve za?
1: Podľa mňa nie sme teraz vôbec v tom štádiu, aby som o tom vôbec uvažovala. Teraz sme v štádiu, že máme tu jasné roznutie predsedníctva ktoré je o štvorkalici. Ja si myslím, že ešte je tu naozaj priestor na to, že sa o to rozprávali. A, a ja považujem za kľúčové, aby sa nám podarilo tú štvorkalicu zachovať. Ja som to šla veľa krát, sú si to samozrejme zo stabilitu vlády, ale to program vyhlásenie ako puzzle práve tých štyroch strán, ktoré do toho išli. Takto mi to celé dáva zmysel. Podľa mňa je dôležité, aby sa nám to podarilo.
0: Úplne na záver, sa vás opýtam aj takú ľudskú vec. Vy ste hovorili aj predtým, ako sme začal tento rozhovor, že aj ste to spomenuli v tom rozhovore, že to je v niečom pre vás celé aj bolestivé to, čo sa teraz deje v týchto dnoch v čom to je bolestivé?
1: No, Naviaz je to samozrejme bolestivé v tom, že myslím všetci vedia, že ja mám blízky vzťah k justícii a uh, chcela som urobiť vážnu reformu, ktorá je dôležitá pre krajinu a odišla som od toho tak myslím, že to asi hovorí za všetko
0: Mária, kolikova ďakujem pekne